0: Здравейте, приятели! Аз съм Петкова. Вие слушате Рацио Weekly, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Намираме се в месеца на космоса. Цял месец сме посветили на авиация и космонавтика като... Това се отразява на всичките събития, които готвим, на всичките подкасти. А, мисля, че това е един много дребен реверанс към всички човешки същества, които са се наели с ужасяващата, но пак толкова благородна мисия да изследват космоса от учени през астронавти. Днешният ни епизод, естествено, ще е фокусиран именно върху космоса, но преди да започнем, Никола, да ни бързи благодарности на хората, които ни подкрепят а, в сайта. Патрион или пък просто си купуват книги от нас или просто пък говорят за този подкаст. Благодаря ви, че ли слушате, приятели. Се надявам, че следващите минути а, така ще ви харесат. В крайна сметка за това го правим, нали Николай? Mm-hmm. Добре, хубаво. Ами... Ти, Петко, вярвал ли си, че някога през живота си при да се
1: захване с този подкаст, че ще имаш фенове, които няма са ти приятели?
0: Ведаги съм имал фенове, които не са ми приятели. Е, е добре. О, от детската градия до де Нешен. Е, това за мен я, е, явно, е за те, явно за теб е Абсолютно, за мен не съм Аз не съм,
1: не съм вярвал. В смисъл, за мен лично е някакъв много странен епизод в живота ми. Така, хора ме срещат по улицата и казват... Ти си, нали? Той аз
0: те слушам. Да, да, да. На мен ми се случва по малко по-странен начин, от време на време ме гледат някакви хора в метрото, и аз се чуя дали имам супол от носа, или ме разпознават от, от някъде. И ще, ще ми се да вярвам, че от второто. Не. В смисъл, в 2 на София да те познават около 1500 човека, които са те виждали на събития е чудесно. Е, така ще тук навалих малко бройката. Доста повече е, 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 хора. Са, е, е, доста, повече доста повече хора са, хора са да така. Да. И особено каториме и те, които се взимат и записи.
1: Хора, сме... които се събужат и лягат с нас.
0: Абсолютно, <рък> си, да. Има, и въпреки това ние сме едни насекоми, Никола, едни дребни бактерии в света на шоу бизнеса. Ам... Тук ще си говорим за астронавти хора, които са нали, whole new level. Макар че е прави впечатление, че в днешно време май астронавтите не са чак толкова известни, колкото са били при 60 Не са, не са чак години. такъв модел за подражание. Иначе да. казано,
1: могат спокойно да се разходят и да седнат в бар на mm-hmm. Рандом mm-hmm. място, без да се
0: опася чак толкова, че някой ще каже. Абсолютно, абсолютно. Макар, че това, според мен, ще се промени скоро с някои от мисиите, които предстоят Никола. А, ние сте неведнъж не покривали мисията Артемис. Тя за мен е изключително вълнуваща мисия нашето завръщане на Луната. А, очаквам, че а, така, хората, които ще бъдат избрани, а, с, така, когато се впрегнат целият инструментариум на съвременния маркетинг и социални мрежи и прочее, те действително ще добият популярност. А и тогава потенциално бихме гледали един така, 4, 4K лайв стрим от Луната. Ние винаги сме е. си мечтали преди да знаем кое е 4K, нали? Да. <laughs> така че предполагам, че Experience този път е малко <laughs> по-различен от мисиите, от мисиите Аполо. А, но, да, голямата новина всъщност тази седмица Никола е, че тя не е тази седмица. Те малко по-рано ги обявиха вече, но uh-huh. пък ние сега ще ги разгледаме, че обявиха най-накрая екипажа на мисията Артемис 2. Именно. Това right. е следващата
1: мисия от групата мисия Артемис, Artemis 2 mm. и на 3 април на официална прес-конференция от НАСА Обявиха фаворитите си. Нали? А, Обявиха четиримата, които ще летят до луната и обратно,
0: като в една песен на Севич Гарден, която доста хора <laughs> <ще> са забравили. <laughs> Ужасно, сега ще ми влезе в главата. Между другото, <laughs> Нико, а, а, миналата... Не, какво през последните месеци в най-различни събития за космос, които сме правили, сме засягали темата Артемис. На няколко пъти показвахме шортлиста на астронавтите. А, mm. И аз така отправих предизвикателство към хората да се изберат и да видят дали ще познаят, аз не познах. Не познах, не. Тега, да. Не е, познах аз. Ама мислих, че, че нито, нито един друг. Не, позна. не, не познах нито един. Ех. от хората, които според мен ще някъде да изберат. Но, айде да започнем да видим кои са сега. Така, както казахме, за първ път от мисиите
1: Аполо при повече от 50 години, ние най-накрая, може би, ще имаме някой по път за Луната, като тяхната мисия се очаква в края на 2024, като много вероятно е да се отложи малко, тъй да се каже изчакахме си чакалото mm. да видим отново хора в или край на или край Луната, в случая няма да ги видим на, защото мисията Артемис 2 не включва приземяване но пък а, в орбитата, която те ще преминат около Луната, те ще се отдалечат най-много от изобщо от когато
0: хора, да. да са пътували в космоса. Тук да напомня нещо много интерес, което ти кава в предния епизод, извиня, е, че те прекъсвам за разлика от мисиите Аполло. Тази мисия няма да има и техническата възможност да кацне на Никакът луната. Никакъв случай. далече. Да. Няма да имат приземян апарат и така нататък. Така че няма да има възможност и изкушение. Да. Което... Както, както се случва в мислите Аполо преди аполо да. 3, 13, боже, преди Аполо 11, Аполо 10. Да. Единствено решението на командира, от решението на командира е зависело дали да кацне или не. Mm-hmm. Уау. Каква воля, каква воля ти да не кацнеш, макар и да можеш. Та,
1: Та, да въпросните четирима са избрани от общо 41 американски астронавта и четирима канадски. Като сега а, някои думи за всеки от а, тях. А, командир на мисията ще бъде Рейд Уайзман на 47 години. Мъдрият човек, Уайзман. Yeah. Как да не го сложиш командир? Yeah. Той става фамилия роден за командир. Та, а, въпросният а, а, астронавт има една мисия вече на Международната космическа станция през 2014 година, когато е прекарал 165 дни в космоса и е навъртял общо 13 часа а, работа извън станцията или така наречените космическа разходка, което звучи ужасяващо просто да. на фона на това, на какво се изглежда изложени хората, които работят там. А, освен това той е и бивш военен пилот, което, както знаем, е в типичен американски стил, и руски, ако трябва да бъдем честни, оправдава е факта, че ще бъде командир на мисията. А, аз го подкрепям, нали? Трябва да има дисциплина в космоса, ако няма на земята. Та а, а, Вторият а, човек пък е пилот. Пилотът на мисията ще бъде Виктор Гловър, който е само една година по-малък, на 46 години вече и той има една мисия на Международната космическа станция, като той а, тогава беше пилот на първата мисия на а, пилотирания апарат на SpaceX Crew Dragon през 2021 Crew едно мисията а, всъщност той беше пилот на тази мисия, като той предстоя си на Международната космическа станция, участва в редица научни и технологични експерименти и в четири космически разходки. Иначе по същество, той е инженер и капитан в военноморските сили и освен това е първият чернокош астронавт на Международната космическа станция. Yay. Сега, третият човек, най-накрая, нали, минахме, имаме чернокош, трябва да имаме жена и това е Кристина Кох, която е добре позната, изключително опитна астронавка на 44 години, а, изключително опитна, нали, да не казвам, че има PSNBC, има само една мисия на Междуната космическа станция през 2019 година, но тогава тя постави рекорд с-, с единичен престой за жена, като прекара на станцията 328 дни. А, по време на това тя участва в редица на научни експерименти също и разбира се, стана известна с участието си в първата изцяло женска космическа разходка, т.е. с участието на две жени астронавтки, които излязаха на повърхността на станцията, за да извършат някакви ремонтни дейности. А, иначе тя е инженер и бивш директор на станцията Националната океанска и атмосферна администрация. Това са хората, които изследват метеорологията и климата на щатите. Те са доста важни, защото имат и важна роля за работата на военноморските сили. Както знаеш. Четвъртият човек е доста интересен. Той се казва Джереми Хансън и не е американец. Джереми Хансън не е американец. Не е Джереми Хансън е канадски астронавт и това ще е неговата първа мисия. Той ще бъде новобранец на тази мисия, без престой в космоса. Той ще е и първият не американец, който ще напусне земната орбита. Иначе
0: интересна професия има в живота. Е първият не американец, който ще напусне земната орбита. Да, замисли си. О, вау! Верно,
1: че е така. В смисъл не е съвсем да е напуснето там. Ние ще продължим да бъдем Ха! дори край Луната, но вече ще сме а в боже, орбита. Единствено, около... американците О... са излизали извън земната да, орбита. Да, замислил ли си? Аз не бях. Не беше беше, беше изненадващо мен. Много най така. А, да, той има интересна професия в живота. А, той е акванавт и инструктор на подводна станция. Акванавт. Е много интересна професия. Просто е нещо, да. Да, на въпросната подводна станция ние сме си говорили за подводни станции. И това е една от малкото останали аквариус а, а, подводната станция, като. А, там е работил през 2014 година продължително време, където също са се подготвили някои от астронавтите, но са се извършвали и други различни изследвания при работа с такова ньютрал боянс mm-hmm. костюми и така нататък. Той то това е и участник в а, няколко симулационни мисии на Европейската космическа агенция <coughs> в Пещери, а, тъй като Знаеш, че има да. идея да се строят бази в така наречените лавови тръби или лава тюбс, които всъщност има и на Луната, и на Марс. А, тъ, интересни, интересни хора са избрани. А, ако си гледал пълния набор от, от там 40 mm-hmm. косор астронавти. Нормално да не ги оцелиш. А, но а, иначе те ще прекарат, планира се да прекарат 10 дни. А, мисията ще бъде 10 дневна, малко по-кратка, отколкото беше Артеми 1. Като в рамките на тази мисия, основната им цел е да тестват живото, живото поддържащите системи, комуникации, навигационни системи, системи за предвижване, дали всичко да. работи окей okay и дали съответно можем да се доверим на този апарат. Говориме за космическия кораб «Орион». Който, с който в последствие ще трябва на следващата мисия, техните, следващите четирима техни колеги ще трябва да се опитат mm. и да кацнат на Луната. А, ще се върнат, планира се да се върнат с приводняване край бреговете на Калифорния около 10 дена след изстрелването.
0: Mm. Надявам се някой ден да имаме възможност да се срещнем с тях, Никола. Не знам. Аз а, още ми държи влага нашата среща с Рекс Молхайм, mm-hmm. който ни беше гост на така, предишното, предишното издание на Рацио. А, и дай при него ми направи впечатление... Не знам, извинявам се, ако съм го казвал вече, но това беше най-завършеното човешко същество, което съм срещал в живота си. Много уравновесен, наистина плащ. уравновесен, плаше, страхотен слушател, което е важно за мен, нали? в крайна сметка, някой да ме търпи. Имаше страхотна дисциплина, въпреки че няколко пъти сме
1: го подлагали на изкушенията да остане до по-късно да запи алкохол с нас, не се подаде
0: нито веднъж. Много рядко се среща просто да срещнеш човешко същество, в което. Естествено, той бидейки такова, със сигурност има някакви дефицити, каквото и да, да значи това, но а, те са а, не знам да кажа, неочевидни, меко, меко казано. Изключително приятен човек, а, с който обжат на 10-та минута каже да, смисъл с него на остров никакъв проблем до края, до края на живота ми. Ще се разбереме по някакъв начин. Ако някой ще я не търпим в тази ситуация, това ще са няма, няма да е той, да е той проблемния но а, и тогава с него си го говорихме, аз си позволих това да му го отбележа в един личен разговор, така, нали, Рекс, така и така, нали, а, усещането, което имам към теб, нали, след няколко минути разговор е, еди, какво си, и ме е интересно това на какво се дължи, в смисъл това а, ти, нали, като темперамент, като поведение, като такова, това е, си, си продукт на един процес, на, така, на, на, на предварителна селекция или на, на тренировка. Смисъл, ти се превърна в това, което си благодаря на процеса на обучение на астронавт или, а, или всъщност предварителната селекция определя, нали, определя ти какъв ще станеш. Той тогава или, ми каза нещо много интересно, че всъщност... А, Нали, докато в началото се започва с един доста широк пул от кандидати, буквално хиляди mm-hmm. хора, mm-hmm. а, които чисто на хартия са, нали, изглеждат фантастично всички. Нали, те завършили MIT, учени, нали, които са бъдувам, в перфектна физическа форма. и така, mm-hmm. така В смисъл, по вие, ако тръгнеш, всички те стават за астронавти, но а, така, основните неща, които се, които се гледат и нали, които в крайна сметка решават кои хора ще станат част от определена мисия и изобщо ще влязат в програмата mm-hmm. за, за тренировка на астронавти, а са по-скоро личностите, качества на човека. Mm-hmm. Дали доколко е кооперативен, а, доколко е дисциплиниран, а, доколко е търпелив, се неща, които са характерни за човешкият темперамент и вик се учат в първите 7 години. Mm-hmm. А, но въпреки това с него си говорихме и за каза, подготовката му като, като астронавт. Там той разказа няколко много, много, много интересни неща, но а, сещайки се за, така и гледайки мисията Артемис, ми се щеше да поробя малко и да поразгледам всъщност как изглежда наистина един процес на подготовка на астронавт кандидата. Това е много интересно. Да. И, нали, тук си говорим за чисто американския контекст, тъй е като, нали, при китайци и руснаци предполагам, че нещата са доста аналогични, тъй като те извършват един и същи вид. Със сигурност има различни школи, но. Има различни школи, да. А, нали, които предполагам, че по някакъв начин кореспондирате на различните философии и култури, които. Категорично. Да, за които, за които си говорим. Та тук е нещата, за които ще разкажа, са предимно в американския контекст, а, тъй като, пак отново, там информацията е по-публична и по-достъпна и сме гледали. Малко филми, които не-лошо между другото, рефлектират това, което и аз открих. Mm-hmm. Всъщност. Ти спомена между другото наскоро и а, този сериал For All Mankind. Мислят, Точно там... така, който е великолепен. Да, великолепен отново сериал Много ще, ще го препоръчам.
1: Най-интересното е, че за разлика от други сериали, при които всеки следващ сезон изглежда и смукан от пръстите, тук си успяват. Работи. Да. Някак си
0: успяват да запазят духа и. Mm. Да, там общо взето може човек нагледно, е нагледно да види, чрез художеството на интерпретации, разбира се, как изглежда стандартната подготовка на, на струнатки. И да види
1: част, да надникне за някакъв тип драматизация на как това се отразява и на личния им живот. О, това беше да. безкрайно интересно О, да. да се опишат тези хора като не някакви извънземни представители на човешката Точно раса, така? някакви съвършенни хора, ами с всичките си недостатъци и съответно проблеми, разбира които се. Също, също се изправят. В смисъл, ние имаме проблеми и си мислим, че астронавтите ня... ми не е така.
0: Всеки да, има да, 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 да. И, и това наистина е полезно, тъй като тия хора е хубаво да ги възприемаме не като абстракция, а като, а като наистина хора, които... Представителност. Да, да, да. да, да, усещаме представителност, представителност. да. точно така. Да. То това въжи и за исторически фигури. Нали? Левски не следва да е абстракция, Левски и той си има своите болки. Примерно, нали, като такова. Но да се върнем на, всъщност, на, 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 на така, стандартния тренировачен процес на астронавтите, ми ще очевидно, че... Нали, това отнема години. Uh-huh. А, има основни модули, които се покрият от всички астронавти и съответно специфични за мисията и за ролята на астронавтите. Uh-huh. А, като а, нали, модулите са около 10, така, разделени на, на големи чънкове, нали, на, големи, на големи части. А, като, нали, може би, първото и най-основно нещо е, така наречения basic training. Нали, това са основната подготовка. А, и... А, нали, тук, естествено, обръщаме внимание върху физическата подготовка. Очевидно, човек за да е в космоса, трябва да е в страхотно здраве. Mm-hmm. А, знаем, че на Герман Титов, какво му беше бяха му открили висококръвно кръвно деня преди полета, затваряш или гагарин. Това са нали, легенди, но в общия случай показателите трябва да са като на астронавт, нали, вика, Кръвното да. ти трябва да е като на космонавт. А, военна дисциплина, което е нали, интересно също, в все още намираме...
1: много от астронавтите са бивши или настоящи военни.
0: Точно така, да, и това съвсем не е случайно. И в. като показваше и за мисията Артемис, обърна внимание, че един от, от екипажа е Акванафт. Аналогиите между морски, морското дело и космическото дело, между не свършват до тук. Можем да ги видим и в а, така sci-fi сценарии, нали? как си представяме. Нали? Говориме за космически флотили, mm-hmm. говориме за капитан на кораб. Нали? И тези неща наистина, смисъл, звучи абсолютно логично. Пътуването в космоса наподобява повече плаването в океана, отколкото летенето в въздуха. Абсолютно,
1: може би най-добрата
0: аналогия с подводниците чарите, да, защото да, да, те да. не могат да отворят прозорец, да проветрят. Точно нали? така, да, да. И за разлика наистина от нали, подводничарите, може би са наистина по-добрата аналогия. Тук, тъй като там наистина се иска, иска много сериозна дисциплина. Тесни но... пространства. Точно така, да-да-да. Всичко да, затворени, доста затворени, Затворени, животоподържащи системи да, и така нататък. Да, да, да. Нали, съответно така, че военния, военната дисциплина е абсолютно, абсолютно задължителна там, тъй като работиме с строги протоколи, с нали, строги процедури. Слушаш, какво ти се казва. Нали, импровизацията вероятно е полезна. Както знае, Том Хенкс много добре се справи в филма Поло 13. Нали, той целият екипаж със идол хората в Хюстън също много импровизираха. Така че това със сигурност е полезен атрибут, нали, способността ти да импровизираш. Но във всеки случай дисциплината е най-по-малко важна. А, оцеляване което е интересно. Това също е интересно да се наблюдава. В самия сериал се показва как те ходят в пустинята, мухаве, а, нали, поставят ги в най-различни условия. Значи,
1: че е, този тест от е, филма е абсолютно идентичен и се прилага до ден днес. Да да, 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 да. Аз между това това е, го проверих като го като беше гледах. Беше страшно това. интересно. Значи, за тези, които не знаят, всъщност, а, това, което правят, това е просто един от всички хиляди тестове, които им провеждат, е, че ги хвърлят на четири там, на, на различни места сред пустоща, като имат доста ограничени възможности за ориентация, имат там един компас, а, имат а, още един някакъв примитивен уред, някакъв да, да триангулират. Секстант там Секстант, нещо, да. нещо там. И имат а, две бутилки вода и това е. И всъщност това, което гледат е кой с каква поредност ще се върнат хората? Точно, Там да, се точно, как ще се получават точки, точкуване и така mm. нататък. Но наистина а, астронатите са оставени изцяло да се оправят сами. А, нали, ако тръгнат да се
0: забавят, че пратят хеликоптер, ще ги намерят, ще ги задържат. Да, да ги оставят да умрат. Но, но рискът е опадат. абсолютно реален. Да, рискът е абсолютно реален. И тук, като всички подобни тестове за издръжливост нали, на хора поставени в някаква среда, защото предполагам, че ги пращат, си нали Не ги пращат задържателно в пустинята. Абсолютно. Но, да. Мини от там. А, тук се мен... в тундрата. А, така, да, според мен идеята е по-скоро да, нали, да, да, да оценят психологическите качества на кандидата не толкова неговата физическа способност да навиги. Макар че и това е полезно, но нали, нека да не се лъжим, те няма да ходят по лунната повърхност и да търсят вода, лазайки в нея, нали, да се опитват да навигират. Не, не ги подготвят за това, подготвят ги психически да, така да са издръжливи нали, в това смисъл. Сега тук минаваме вече на другите типове а, тренировки, които, нали, естествено трябва да знаме, че тези неща вървят паралелно. Нали, защото всяко, всеки един модул може да отнеме до една година, нали, всеки един словен модул може да отнеме до една година, но те не са. По- в, нали, не вървят... А сега искаш да ми кажеш, че
1: астронавт не се става за една година. Не се ли? става за една година,
0: hey. приятел. Не, 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 в никакъв случай. имаме обучение. Тук вече започваме пък и другите неща, където явно да си здрав, силен и дисциплиниран нали mm-hmm. не е съвсем достатъчно. Има тренировка по навигационни системи, по пропълшен системи, а, а, живото, живото поддържащи системи. В смисъл, тук ставаш а, трябва да си, да си инженер едва ли не, за да знаеш как работите. Инженер-физик, да съответно пък, ако вече в зависимост от конкретната мисия, трябва да се запознат добре с научното оборудване, защото в крайна сметка всяка мисия цели да се провеждат и някакви експерименти там. Uh-huh. Uh, така че имаш и модул не само за научните инструменти, ами за това как да провеждаш съответните експерименти, uh, специалните процедури, които са свързани с конкретната мисия. Всичко това е месеци, месеци, месеци работа за конкретната, за конкретната мисия. Uh-huh. Паралелно с това съответно върви подготовка за EVA мисиите за тези които се излиза вече в, ли, в открития космос. Вероятно не всички го бинават това, но и това се случва. Имаш спейсвокс, тренировки, тренировки по
1: В гигантския им басейн, не си спомня, точно, в коя тока, база да. в
0: Хюстон ли беше, той Рекс, беше? Рекс Волхайм точно за това говореше. Той бидейки е един от последните хора, които е летял с, с увалка. Също е беше на последната мисия, да. което е, на която е бил с... Са летели с, с, с той Неговата работа е била точно това, да излиза навън и да прави поправки. Той беше инженерен кадър. Das um, Всъщност това, което той е
1: правил е строежа на международната космическа Точно, станция, така, да. което е страшно интересно. Смисъл, той не е живял на нея, е, но е
0: строил. Да, да. Помниш момента, между другото, където обясняваше какво е какво усещането да се обърнаш към открития космос. Mm-hmm. В смисъл, когато вече нали, се намираш от другата страна на Слънцето, нищо не се вижда и да се изгасиш mm-hmm. фенерчета и да погледнеш наобратно към цялата празнина на, на сътворението. Mm-hmm. Описваш го като нещо ужасяващо, а, и че не много хора всъщност, всъщност го правят нали, да погледнеш във войда. Е, Ту купираме и до... Следваща, може би най, една от най-важните части от подготовката на един астронавт, тъй като сега ние сме еволирали на Земята. Обичаме да ни е зелено, да ни е твърдо под краката. изведнъж се поставяме в една среда, която ни е нали, чудовищно чужда. А, както ти каза, аналогията с подводниците, ние сме на затворено с нали, един набор хора навън е празно mm-hmm. и смъртоносно, и студено и чудовищно, и чуждо. А, така че психологическата подготовка е изключително важна, тя също трае съвсем условно между 6 месеца и една година, като а, там вече имаме специфични тренировки за това да свикват на тесни пространства хората. Да пребивават продължително време, да. А, да и изолация, включително и да са сами
1: ти можеш да нямаш клаустрофобия, обаче, ако Абе, се нямаш налага да. да живееш толкова дълго време, единственият ти, ти досек до Земята е да погледнеш през иллюминатора
0: и да осъзнаеш колко си далече. <сък> да, 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 и си готов. <сък> Общо взето да. Тук вече, нали, приучаването пък и на най-различни техники за това как да се справиш с стреса също е mm-hmm. изключително, изключително важно. Комуникационен тренинг, нали, това е как да си общуваш mm-hmm. с хората и да го правиш ефективно, като тук вече. Е пряката връзка и с груповата динамика. Това е за което Рекс говореше, че това, което се гледа най-накрая, е ти ще можеш ли 6 месеца до една година да споделяш тясно пространство с още няколко човешки същества mm-hmm. а, и да така да работите заедно и да не се избиете, да не стане повалителя на мухите ситуация. Mm-hmm. Да не Можеш mm-hmm. ли или не можеш да го направиш. А, и. Нали, тук със сигурност, нали, макар и някой да сме родени с малко по-кооперативен темперамент а други дне, със сигурност има техники, които биха помогнали ти да... Нали, Тоест да
1: е, в, в CV-то си за астронавт задължително трябва да поставя
0: клишето добър при работа в Работа в екип, в екип ти, да. представяш <laughs> О, ля да. Освен всичко останало, обаче, защото това не звучи достатъчно сложно, uh-huh. има езикова подготовка. Знаем, че има изискване астронавтите да говорят така доста флуидно и добре езика, един от работните езици, които са на Международната космическа станция или там, зависимо с конкретната мисия. Мисля, че и двата трябва да има. И двата, да, английски и руски, там вече не знам. Английски нататък. и руски. Английски и руски, да, са работните езици там. А, така че задължително освояване на езика на едно много, много добро ниво също uh-huh. е задължително. А, културен тренинг е интересно нещо. Ха? Да, и той далеч не е, не е кратък. Получава си доста сериозна подготовка, тъй като отново споделяйки пространство с един международен екипаж, тези неща са важни. Да, всички сме хора, но руснак е Руснак. Американец е американец. Нали, има има някакви културни наслоявания, които са, които са интересни. Има житейска философия, която е продукт на една вековна култура. Нали, тук си говорим за китайци и японци, естествено, малко с предръсъдък, може би говоря тук, но в общия случай тези неща се, се виждат в поведението на хората. Да,
1: да интерпретираш чуждото
0: поведение
1: през призмата на собствената си култура, може би не е съвсем
0: справедливо. Да, може би не е съвсем справедливо, но, но е, със сигурност е необходимо да познаваш нали, mm-hmm. нещата, тъй, защото нали, нещата могат да работят добре. Кво остана? А, на всичко отгоре, да трябва да си лекар, Никола имат медицинско, медицинско обучение и това е част от стандартното обучение. Значи ти да можеш да така, се справиш с някои основни ситуации, които могат да възникнат там, през асфиксия, до, нали, да си зашиеш някаква рана, <laughs> нали, да си мат Деймиан, който да си извадиш рапнел от там, от Далака или какво правеше. Uh-huh. Това включително е част от стандартната им подготовка и разбира се тежки, тежки симулации през цялото време. <сък> ли, симулации на, на, на самата мисия. закапак на всичко, между другото, е, прочетах, че и като се върнат от съответната мисия, е, поне месец-два има дебрифинг на мисията. В смисъл, как е минало цялото нещо. Месец-два е стандартния процес, <сък> в който се говори всичко, как се е случило, какво се е случило и така <сък> Те, защото, дали видиш ли да извлечем Полезните, полезните уроци от това, което се е случило. Така че си астронавт далеч не, не е нещо, нещо случайно. Николай е, е, е. Така не знам, подготовката им и специфичните умения са, са така, доста, доста сериозни. Иначе, е, е, пък сега, какво? Макар и всички да сме се мечтали за, така, като така да станем някой ден астронавти, никол става все по-възможно и това да се случи. А, макар че ако трябва да съм честен, май шанса за нас не, не е особено. Май нашия кораб е отплавал, да. Нашия кораб вече А Ама е като турист може и да стане. А, айде, да но. Ама там ще се возим, няма да свършим нищо полезно с теб. Никола. <laughs> нищо полезно. Нищо не, някъде там все още дебнат, дебнат. Надявам се, че растат астронавти. И, както виждаме, ще, ще трябва деца дупе да има е яко. Смет на това пък. Никола при нашите партньори пък от StorePool е доста по-лесно да се стартира, особено ако си девелопър, систем администратор или девс и ако искаш да работиш по софтуер, за дистрибутирано съхранение на данни, нещо, което никоя на мен не звучи като космическа технология. Да, аз това ще да кажа, че съм на път да се разплача, да. защото не съм нито едно от тие. И за астронавт не става, и за. Няма, не, не, не ставаш човече за, да, за, за, за StorePool, тъй като те също, между другото, като, като JPL имат доста, доста сериозни тестове за селекция, в не леки неща. А, но смисъл, ако пък се справиш с, а, така, с тия тестове и се справиш с технологията, които ползват, може да излетиш Вика в орбитата на глобалните технологични компани, О, Никола. Много красиво прозвучат. Да, не? да. А, да, всичкото отгоре Никола, всичко това нещо може да се случва докато си живееш на топло в България, може да си работиш за тях, така че може да видите отворените позиции на storpol.com, наклонена черта FORCE. Благодарности на Сторпол, че подкрепят този подкаст. И аз съм им благодарен, въпреки че явно не ставам за техния екип. А, така. Но ако да.
1: нещо ви се
0: намира някаква работа за такъв интересен човек като мен. Не, ние сме, сме лаладжи, Никола, <laughs> с се. Лаладжи. Не виждаш нищо полезно от цялата работа. Oh. Oh, oh. Добре,
1: Нико. Продължаваме с космос. Еми, аз се я досах, печ. защото За нищо не ставам. <laughs> Космонавти, не ставам за Сторпол. И затова мисля да наваксам останалата част от Are. епизода, като ви разкажа. За някои от най-екстремните шторти и явления, които се случват в космоса, както yeah. могат да ви оплашат, стреснат със своя мащаб и да ви накарат да се чувствате поне малко депресирани, толкова колкото
0: аз. Това, като това между другото, хво-ко описва, защото това е единствения <laughs> начин, по който макар кара космоса да се чувствам. Разбираш ли? Изпитвам дълбок, екзистенциален. Специално за всички
1: системни администратори и веб девелопери които ще 100%. си намерят хубава работа за разлика от мен. Съм подготвил тази част от нашия епизод. А и да ви, да ви. ще ви разкажа а, на първо време за едно много интересно откритие. Наскоро учени от, попаднаха на нещо страшно любопитно. Около звезда на а, 730 светлини години около нас. Очевидно обикаля планета горе-долу с размера на Юпитер, която обаче учените са установили, Петко, че е 13 пъти по-тежка
0: от Юпитер. О, тя е по-плътна, така тя не? По-плътна, е 13 пъти по-плътна от Юпитер. А тя е газов гигант? Или? Никой не знае точно какво е. Ама те могат ли стават толкова големи планети? ако не са?
1: могат. Планетата се казва TOI 453b. Е, така, Или 4603b. Както знаем, в наименоването на а, планети, обикновено първата част от името е на звездата, <същ> а с малки букви след това се означават а, планетите. <същ> Сега, а, това фактически представлява и една от най-пътните планети, откривани някога. Това, което те стресна, те пе стреснало и астрономите. А, оказва се, че а, има около 3 пъти плътността на Земята и 9 пъти плътността на Юпитер. Тя е по-плътна от Земята. Три пъти по-плътна от Земята. Е, тя трябва да е скалиста тогава. Средно, средната плътност на Земята. Кой знае какво, <laughs> Кой знае какво е. Но а, Тя обикали много близо до своята а, звезда. Само на 7 дни и 6 часа е а, продължителността на нейната пълна орбита около звезда. Една година и... е 7 дни. И 6 часа. Да тя влиза в рядката категория планети, които тотално противоречат на повечето ни модели за планетарна еволюция, което, може би, ще ни помогне да разберем по-добре как протичат тези процеси. А, има, всъщност, тъй като ти спомена, могат ли да стават толкова големи, има теоретичен лимит колко голяма може да стане една планета. Mm-hmm. А, при определена критична маса, която се натрупа, нали, температурата става много голяма, налягането става много голямо в ядрото и тогава може това да задейства, mm-hmm. да запали термоядрен синтез. За обикновена звезда, тук вече не си говорим за планети, за звезди, минимумът за да се получи звезда, за да се запали термоядрения синтез, са 85 Юпитерови маси, които най-вече са а, за сметка на водород и хели. А при запаването на термоядрения синтез, какво се случва? За, сливат се ядрата на водород, за да се превърнат в хели. Mm-hmm. Сега, за планетите този лимит е около 10-13 Юпитера, според съвременните ни схващания. А, след това, след този лимит, започват един други обекти вече не са планети. Ма не са и точно звезди, а са така наречените кафяви джуджетра. Те нямат достатъчно маса да сливат водород. Тоест този термоядрен синтез не протича съвсем по този начин, но пък имат достатъчно маса да сливат деотерии, който е тежкият изотоп на водорода, който за сливането си изисква по-малко енергия. Сега, а, планетата е открита в данни от мисията Тест на НАСА, която е известна като най-големия ловец на... А, на известен е като най... най-големия ловец на екзопланети, на НАСА, след а, а, изчезването и пенсионирането на предишните мисии. А, всъщност а, м- открили са размера и периода на орбитата на въпросната планета. Това е, което учените са успели да измерят по начина, по който по принцип третираме екзопланети. А в последствие, обаче, те са измерили така наречената ъглова скорост. Или, иначе казано, доколко гравитацията на планетата влияе на нейната звезда. Тъй като по принцип ние сме свикнали да приемаме факта, че планетите обикалят около звездите, нали така? Да. Що те са много по-големи. Но всъщност това е грешно. Или поне не е съвсем правилно. Планетите и звездите заедно обикалят около центъра на... А... на галактиката. Гравитационният център на съответната звездна система. Не да, на
0: галактиката. На okay, да. okay, okay.
1: Гравитационният център на звездната система очевидно е много-много по-близко до звездата, отколкото до планетата, заради големите разлики в техните размери. Но а... иначе казано... Трети принцип на механиката, смисъл едно тяло влияе на друго тяло, ма и другото тяло също му влияе. Да, макар и, посл... макар и едното
0: влияе по-силно на другото. Точно да. така. Това кара, да.
1: иначе казано, обикалянето на голяма планета кара звездата да трепти достатъчно силно, че ние да я усетим, да се mm-hmm. отклонява mm-hmm. леко при всяко, всяко завъртане около орбитата си. И а, съответно, колкото е по-голяма планетата, толкова повече голяма е тази промяна в агловата скорост и съответно по-лесно е на научените да я засекат и по, тази, по тези вибрации те могат да преценят колко тежка е съответно планетата и това, което те са установили е, че тази е почти 13 пъти а, масата на Юпитер, 12,89 пъти масата на Юпитер, т.е. пътността е около 14,1 грама на кубичен сантиметър. Сега, това нищо не ти говори. Не. Еми, давам ти контекст. Плътността на Земята, средната плътност на Земята е 5,51 кубични, грама на кубичен така. сантиметр. На Юпитер е 1,33 грама на кубичен сантиметр. При нали знаем, че Земята е предимно скали и така да. нататък. Плътността на ловото пепко е 11,3 грама на кубичен сантиметър. Т.е. плътността на тази планета е повече отколкото на ловото. Wow. За това ученици позволяват да нарекат тази планета планета
0: Гюле. Това колко тежи? Както чу. Не, аз да, смисъл. <laughs> то просто е абстрактно, нали? В смисъл Юпитер, Вимаси, Майче, да, се за,
1: а... за да можеш да си го представиш, нали, за да не кажем, нали, това е нещо фундаментално. Wow. всъщност, същност, кафявите джуджета могат да са още по-плътни. Стават още по-плътни да. от това, като те достигат понякога до 60 пъти масата на Юпитер при сходен размер. Обект mm-hmm, с размера mm-hmm. на Юпитер, който е 60 пъти по-тежък. Това вече си е кафяво джудже. Тоест въпросната планета е точно на прага между планета и кафяво джудже. Някакъв такъв междинен тип. А значи ли, че и предстои? Не е ясно, това, но със сигурност следванията на подобни обекти могат да ни помогнат да разберем как се образуват въпросните обекти, въпросните гигантски планети и как взаимодействат с, с, другите, с, с другите обекти в тяхните системи, както и с звездите. Интересното е, че всъщност ние, то е очевидно, ние нямаме аналог на такава планета в смисъл нямаме подобна планета yeah. в нашата слънчева система, т.е. ние не знаем и дори колко са чести подобни неща. А, иначе, а, любопитно а, е да се... Да, любопитно нещо са открили учените отново за тази планета, е, че тя има доста силно ексцентрична орбита, което показва, че тя е мигрирала навътре, т.е. най-вероятно е възникнала по-вече от звездата си, но в последствие е мигрирала навътре към звездата си. Mm. А всъщност тази звезда е и не и като нашето слънце Uh, освен, че е различна по размер и така нататък, тя е част от двойна звездна система и всъщност в, в рамките на тази звездна система има още една звезда, която вече е кафяво джудже, mm-hmm. което uh, е на, се намира на около 1,8 астрономически единици, т.е. горе-долу два пъти разстоянието между нашето Слънце и Земята. Там има да. още да една звезда, представи си. Ето е, двойните
0: е... системи не са ли по-често срещани? Или? Точно така. Да, да, повечето звезди, които са неизвестни, са в двойни системи. А тази, тази планета, така и не ми стана ясно, защото отговорихме само за маса и плътност, колко е голяма всъщност като размера? Горе долу колкото Юпитър. Горе Юпитер. Но 13 пъти по-масивно. Много тежко значи това, <laughs> Много тежко. Добре?
1: зоше на открите. Нали? Говорихме си за екзопланети. Да. Сега обаче ще въведеме един друг термин, който до сега, може би, не сме го въвеждали. И това е екзолуна. Екзолуна? Да. А по... това е
0: луна около екзопланета. Точно така. М-м-м. И а, всъщност имаме доста... Ние не търсиме ли
1: нещо такова? Да си имаме прилеви, отливи, да си имаме Ами търсиме, всичко... търсиме. Начин... Първоначално в Слънчевата система а, имаме осем планети. Но имаме поне 25 пъти повече луни. Стига, бе. Да.
0: Някои от планетите има. Аз съм имат... Аз съм си мисля, Някои... че имаме.
1: Мисля, че Юпитер има
0: 80. Не. Да. И повече, ако не се лъжа. Добре, защото в книгите Юпитери, учебниците Юпитери, берега, и учебниците Сатур... вероятно някъде е споменавано. Юпитери и
1: Сатурн имат. но
0: А... а... Да, Даре, то зависи. И има ли дефиниция за луна, Великола? смисъл, ако нещо е с размерите на, на има. автомобил? Има дефиниция, и това е, че обекта трябва горе-долу
1: да се да е закръглил. Да е, е сферичен, е? да е сферичен, да е с определен размер и да е с, в стабилна орбита около звездата, okay. около планетата си. Добре. А сега, а, очевидно, че, а, че в а, Млечния път имаме там между 200 хиляди, между 200. Милиарда и 400 милиарда звезди. А, нали... Това все е още ме
0: втриса, просто. Ами, горе, 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 това толкова... е само млечния път.
1: Да, това е само млечния път. А... И повече... около повечето от тях би трябвало да има поне една планета. Някой със сигурност ще има по повече там, 5, 6, 10, ако не може да имат и повече, отколкото в нашата Слънчева система. Представи си колко луни има. Трилиони. Много, много, ужасно много. Обаче, от до момента имаме. 5000, около, актуалните данни, че в момента към днешна дата, около 5300 потвърдени планети, екзопланети, открити, а, но почти нямаме екзолуни. Нямаме.
0: Е, това, това е странно, не ли? Само
1: една е открита през 2017 година и наскоро, тази новина ще обсъдим сега с теб, беше открита още една, която се казва Кеплер 1708b Тиренце и
0: Значи, значи ли това, Никола, че в общия случай, че, че по-често всъщност планетите нямат луни, отколкото имат? Не. Не значи това. Не значи как... това. По-скоро проблемът... проблемът е, че са много малки. А, не ги виждаме. Да. Еми. Тук, да, трябва да нещата се артикулират по различен начин. Не, че нямат луни. Не, че не ги нямат луни. А, mm. Просто не ги виждаме. То това mm. е и проблема с засичането на...
1: Беше проблема с засичането на екзопланетите. Da. Първите екзопланети, които засичахме, бяха с големината на Юпитер или дори много по-големи. Da. Просто защото те са достатъчно големи, за да ги засичаме с чувствителността на инструментите, които имаме. Постепенно чувствителността на инструментите и технологиите се подобряват, т.е. ние можем да засичаме все по-малки планети и вероятно ще стигнем до момента, в който ще можем да засичаме и малки Луни. Тук, на къде бият нещата, очевидно тая Луна няма да е малка. Да. Нали така? Значи, въпросната Луна е около звезда на около 5500 светлини години от нас и за сега изглежда, че е бая голяма колко голяма точно, еми около 2,6 пъти размера на Земята. Толкова е а, така, mm-hmm. а, диаметъра и. Вероятно е и газова луна. Нещо, Ха. за което нямаме пример. Още един обект, за който нямаме пример в нашата
0: Слънчева система. Нямаме газови луни. Че тя бидейки близо до някаква друга планета, това не... Що не как измуква, Не изсмуква газовето, нали? Става, или става, да, да? Ето това са се запитали
1: астрономите. Като съответно те оприличават нещо като бебе Нептун. Нещо такова муличко. Да. Но газово. Планетата, около която обикаля, е малко по-малка от Юпитер. Тоест и тя е газова. Предишната екзолуна, която учените са открили, както споменах по-рано през 2017 година, това е луната Кептер 1625Bi, е на 8000 светлинни години и също е огромна много голяма, както каза, това е необходимо условие ние за да можем да ги намираме. А, горедолу, колкото Нептун на големина и а, около планета, която е няколко пъти по-голяма от Юпитер. т.е. около още по-голяма планета. Т.е. и двете досега установени екзолуни са много различни от всички уни, които имаме. Т.е. ние нямаме дори а, нямаме база за сравнение. Mm. Не можем да си го представим. А, а в момента, нали, засичаме планети по транзитния метод. Тоест, когато те преминават пред звездата си спрямо нашата гледна точка на наблюдател. Те леко затъмняват количеството светлина, която достига до нас и спрямо това това е най-често използвания метод. Вече споменахме по-рано при предишната новина методът свързан с лъговите скорости, там пък взаимодействието между звездата и планетите. Но в случая учените как се установили луната? Ами те се установили като един допълнителен сигнал който първоначално са мислили, че е шум, който се наслагва върху това, което те са засичили като сигнала от планетата. Обаче този сигнал, тъй като са го проследили във времето, е бил с известна честота, имала е регулярност, повторяемост, което им говори, че нещо има там някакъв mm. обект. А, някои учени обаче дори в момента успорват откритието, твърдейки, че това е просто шум в данните. Но а, нашите учени си настояват, не, не, това е втората екзолуна, която сме открили. Нямаме идея как се образува газов гигант с газов спътник около него. Това е нещо умпомбрачително. Не знаем как става. Нямаме аналог, както казахме при нас. Възможно е, а, има две теории по темата. Възможно е екзолуните, газовите екзолуни да са откраднали и акумулирали част от газа от близката си планета. Да крадат от нея. Да. А е възможно да са стартирали като нормална газова планета но да са се придвижили в последствие в еволюцията на Звездната система, са се придвижили и да са били прихванати от гравитационното, привлич... гравитационното поле на по-голямата планета, mm. и вторично да са се превърнали в ней спътник, в нейна Луна. Не е ясно. Със сигурност изследванията на подобни обекти ще ни помогнат да обогатим доста познанията си за планета-образуването. Още повече, че говорим за обекти, които наистина ние няме. Малко са ни трудни да си ги представиме. Очаква се с новите инструменти, които се разработват и в момента постепенно да започнем да засичаме все повече и по-разнообразни луни, екзолуни и а защо не и доста по-малки нали? не само такива гигантски газови неща. Много
0: е яко, че продължаваме да откриваме неща, които дори концептуално не сме си мислили, че са възможни. Mm-hmm. В смисъл, все още се намираме в фазата, в която Нали, не спираме да, 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 да бъдем изненадани, което е много готино, защото не навсякъде е така. Не във всяка наука е така. Да. Не нали, Докато явно в космоса странните неща те първа ни предстоят. А, всичките. Нали, кое според мен е по-ужасяващо от другото, е, Никола. Нали, Мащабите че... в космоса са нещо, което мен лично Не очуждава. В смисъл, в смисъл наистина... феномените са до такава степен... Смазваме, Потрясаващи. Да. Да, потресаващи. Нали, смисъл да не говорим тук за черната дупка, защото следващата, а, следващата новина е свързана точно, точно с, с черните дубки. В смисъл как, как е възможно ти да имаш едно, едно, едно празно нещо, което нали, след него то не е и смърт след него, то не знам какво е след него. Не знае. Да. Никой не знае.
1: Това, че ти не можеш да си го обясниш, не трябва да те, да те кара да се чувстваш нали, да. някаква интелектуална немощ. Наистина, дори. Да, хората... да, никой, не никой, никой, не никой не знае с абсолютна сигурност какво mm. се случва. Но всъщност голямата изненада дойде пак близо до нас. Докато се взираме във всички тези да, звездни да системи, да е да. а, други галактики, намиращи се на, 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 на стотици хиляди, понякога милиони светлинни години от нас, се оказа, че близко до нас пак има изненади, които още не сме разкрили. Една подобна изненада беше разкрита съвсем в близост до нашата галактика Млечния път. Става дума за галактиката Джудже Лъв Едно. Има такива неща. Галактики Джуджета, те са доста по-малки галактики, обикалят около големите галактики. Списал,
0: при тях има само Ето, пак да ти, милиона, за да ти, милиона. За да
1: ти убия, нали, чувството, ако някога си имал някакво чувство за малоценност. Всъщност в момента живееш в ед големите галактики. Не едрите. Все пак. Млечният път е от голямите Пога галактики. млечният път обикалят ли други галактики? Точно така. Обикалят такива мънички галактички, които се наричат джуджета. А, конкретната галактика се казва Лъв Едно, но дълбоко, в тази малка галактика може би се крие една доста голяма тайна, обаче в истинския смисъл на думата, голяма, mm. същност, при нов анализ а, на централния регион на тази галактика джудже, учените са установили наличие на гигантска супермасивна черна дупка, с... която е много голяма за размера на галактиката. По- понякога много често тези галактики джуджета дори нямат супермасивна черна mm. дупка. Но при тази а, а, галактика. А, нейната, цялата галактика е с размер 20 милиона слънчеви маси. Напомням, нашата галактика е около, не знам там колко беше, 1,3 трилиона нещо от този слънчеви, слънчеви. маси. В рамките на миниатюрна галактичка, която е 20 милиона слънчеви маси, черната и дубка около 3,3 милиона, което е 16% от масата на цялата галактика. Тя е огромна. Също е разположена в центъра, както и при нашите. Много близка е по размер, нейната супермасивна черна дубка до нашата която е 4 милиона Слънчеви маси, но, както казахме, Млечния път е 1,3 трилиона <към> Слънчеви маси. Така че, доста неочаквано е да открием толкова голяма черна дубка в толкова малка галактика. А Първата детекция на черна дубка, всъщност това е първата детекция на черна дупка в сферична галактика, Дж. Като се очаква потвърждение, но. но... По-интересното е как се образувала там. Никой
0: не знае. Те не се ли образуват по един и същи начин? Ами
1: как се образуват в малки галактики, как в големи, защо в малка галактика, в която има много по-малко маса, имаш толкова голяма черна дубка с размерите почти на такава в гигантската. Абсурдно е. Смисъл много е странно. А, има много други галактики джуджета около нашата и други Големи галактики, нали, навсякъде около нас. Като някои от а, тези галактики-джуджета са към момента в процес на канибализиране от по-големите галактики около тях. Нашия млечен път. През годините, през милионите години е похапнал доста такива ага. малки галактики. Вероятно ще похапне и още от тях.
0: Ние Андромеда ще си я хапнем, нали? Или ние взаимно ще изядем задеме? Ами, не...
1: там сме доста близки по размери и не е ясно колко кого
0: ще. Ще е титаничен сблъсък. Ще е титаничен сблъсък, да.
1: А, тъ, а, до голяма степен тези процеси могат да обяснят как а, галактиките като цяло растат. И какво става с супермасивните черни дубки при поглъщане? Защото в моменташния модел е, че при поглъщане на а, една галактика от друга, нейните супермасивни черни дубки на двете галактики се сливат. Да. И стават една, стават една още по-голяма. А сега лъв едно се намира на около 820 хиляди светлинни години от Земята. Първоначално се е смятало, че има необичайно много тъмна материя. Това е, което учените са знаели за тази а, галактика Джуче. Но ние тъмната материя няма виждаме. Така че по-скоро е нещо, което да фитва
0: на данните, се сложили. А кои данни е това? Масата? Да. Масата се гледа. Да.
1: А, звездите, в нея, а, а, звездите в нея обикарат около центъра на галактиката mm-hmm. а, доста по-бързо, отколкото би трябвало, mm-hmm. което говори, че има допълнителна маса, която тласка този процес. Da. И те са казали, ми просто има повече тъмна материя. Но после, като са събрали повече данни и са пуснали няколко различни модели, повечето от моделите а, са показали категорично, че в, а, няма, не става дума толкова за повече тъмна материя, колкото че вътре в центъра им има огромна супермасивна черна дупка. Не единствения пример. Интересното е, че през. А, не, т.е. не е супер съвсем необичайно, през 2014 година, в друга галактика джудже, с маса 140 милиона слънчеви маси, е установено супермасивна черна дупка с маса 21 милиона слънчеви маси. Тоест, <сък> пак около 15%, да. през 2017, още две подобни галактики, джуджета, с също необичайно големи супермасивни черни дубки, съответно 13-18% от общата маса. За сега няма обяснение, но може би не е толкова рядко. Разберем, а, и изследвайки тези неща, това ще ни помогне да разбереме как супермасивните черни дупки стават толкова големи изобщо, защото ние това също не го знаме, има доста теории по въпроса, а, и какво се случва когато се слеят две галактики и съответно черните им дупки в а, центъра, като се слеят к- 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 какво се случва, защото да. и това не ни е много съвсем ясно. А, а може би по този начин галактиките Джуджета захранват ако можем така да кажем, гигантските галактически центрове в центъра на по-големите галактики като Млечния път и Андромеда. Иначе наскоро, само за да добавим още един штрих към а, тази игра с мащабите, за която по-рано споменах, наскоро в галактиката, в една друга галактика, която се казва Абел 1201, която се намира на около 2,7 милиарда светлинни години от нас, беше открит истински колос. Става дума за супермасивна черна дупка в центъра на тази галактика, която е забележи, 33 милиарда слънчеви маси, Боже мили. което я поставя автоматично в топ 10 на най-големите обекти известни ни в космоса и за да си го представиш по-добре, нали, прести си разстоянието между Слънцето и Плутон. Помниш колко пътува мисията? Не. New Не. до Плутон. Много пътува 10 години. Не, повече. Поч, от 10 Nice-е. години. Не помня точно да, колко. Да. Буквално се смени едно поколение астрономи и инженери, докато мисията пристигне до там. Толкова е голяма тази
0: черна дубка. 33 пъти по-голяма. Като най-интересното е, между другото, че това са само неща, които, за които ние знаем. Приятели. Да. Да, нали? да Кой знае какво Бога друго има. ми? Какво се крият пък по другите места? Не, Мерси, нико! Не, сериозно. В смисъл, просто буквално това е едно от нещата, за които не искам да знам. Вие пък ако искате да знаете, останаха ни няколко новини, които предлагам никога да осъдим и следващия, следващия път. Ари набързо само едно нещо. Кое да е, не, Никола? А, ми, тъй като ти си седиш така супер спокойно тук,
1: замислен за своите проблеми, а осъзнаваш ли, <laughs> осъзнаваш ли <laughs> какво, как, как, ни, как ни дебне внезапната смърт? В да, нека един
0: момент. Да, в смисъл, това е характерно, като човекът си влев в 30-те години, че това е перманентно му се загнездва в съзнанието. Да, но тази, тази смърт може и да е споделена. В смисъл, че. Това не ме е успокоено. Може всичко да умре на
1: штрак, дете се казва. А, а, всъщност, интересно откритие са направили учените, които са установили един интересен обект, който се казва LP-4365, за който до момента се е смятало, че е звезда, но се оказва, че не е звезда. Или по-скоро не е цяла звезда, а е парче от нея един истински космически шрапнел, който лети в свободното пространство и може да се озове насякъде и може да ни помете е, на е. Фантастично. Дупър. Иначе, а, сега а, а, това, което са открили астрономите, е, че обекта, както казах, е такъв а, космически шрапнел, изстрелян а, в космическото пространство при взрив на много масивна звезда, иначе казано на свръхнова. а Толкова е била силна експозията, че парчето вероятно е достигнало скорост от 852 км в секунда. Достатъчна, разбира се, за да напусне звездата Млечния път, което най-вероятно я очаква. А, тя по този начин спада към високоскоростните звезди или по-скоро парчета от такива. За повечето от тях се смятат, че са мъртви и основно става дума за бели джуджета или неутронни звезди, като създаването им обикновено е свързано с някакво такова катастрофално събитие. В случая учените са използвали данни от телескопа Хъбъл и от телескопа ТЕС, който споменахме по-рано. И това, което те са установили е промяна в яркостта на всеки 8 часа на обект, което е доста необичайно, но а, анализирайки допълнително данните, а, учените са установили, че а, става дума за а, нали, успели са да върнат часовника назад и mm-hmm. да а, възпроизведат точно какво се е случило и че най-вероятно въпросният обект е парче от звезда изхвърлена от а, свърхнова. А, била е част от двойна система, система от две звезди, в която едната звезда е била Бяло Джудже, което е било достатъчно близко разположено до звездата, за да поглъща маса от партньора си. Буквално канибализира партньора си. И когато Бялото Джудже погълне достатъчно маса, иначе казано малко да попреаде, и достигне така наречената граница на Чандра Секар, която е а, около 1,4 слънчеви маси. Масата на, на звездата става твърде голяма, спрямо енергията, която се генерира от термоядрения синтез, баланса на силите се нарушава и звездата колапсира вътре в себе си, при което се получава масивна супернова от тип 1А. И всъщност, според учените, обекта, за който говорихме, е фрагмент с маса 0,17 светлинни слънчеви маси, маси на нашето слънце и най-вероятно е от бялото джудже което се е Те и двете звезди приключват обикновено при нещо, при, така, при такова да. явление. И ще напуснем лечния път след около 5,3 милиона години, което е нищо в галактически и космически мащаби. Но пък проследяването на този обект ще ни помогне доста да разберем повече за процесите на възникване на тежки елементи и какво се случва при такива супернови, нали, освен, че се генерират по-тежки елементи, се изхвърлят и такива фрагменти е... Аз
0: съм объркан. Между думата, фрагмент се използва за нещо, което консистентно запазва формата си или. Така, какво е това бе човек? Някаква морфна маса от газове, която Еми... се носи из пространството. Еми то не е газ. То... Не е газове, ами, нали, то е. Бялото няко...
1: джудже е степано от такова, смисъл. Степан. Оплут, има въглерод с... доста в него. Така че не е много ясно точно какво ема, е доста масивен. Обекта, който лети, е масивен. Ако ако мине. Ако не е мине като... през Слънчевата система, ще ни разбърка като пасатор.
0: И Предлагам тук да спреме. Ще ни разбърка като пасатор. Добре, може би няма да, е толкова,
1: няма да е толкова драматично при всички случаи. Не, случили. не,
0: нека да го оставим да точно толкова драматично. Никола харесва ми, харесва ми, харесва ми по този начин. Добре, добре. Ами, добре. Чакай се, че да, нещо, нещо ще мине, ще ни разбърка като пасатор. Това, това ми оправя е деня. Супер, Никола. Много интересни новини отново за пореден път. Мисля, че правиме добър, добър реверантска месеца на, на, на космоса и му. With, with honor. Виж, не мога да говоря на български вече, човече. Добре, ще спра да плеща, само това е нали, напомняне своеобразно, а, че се намираме в месеца на космонавтиката, аеронавтиката. Съответно, всички наши събития, подкасти, теми, които обсъждаме, са свързани а, именно и с, а, с това. Така че може да чекнете и останалите ни подкасти. А, Vox Nichili, един любим мой формат, който обикновено да слушам с... Дали, когато си изгана малко ливанските си пефренски коняки, седна е, е, на кожаното е, е, е. кресло, за да с Кръстосани крака. Точно така, с Кръстосани сани крака. Или пък Васко Василев, нали? Васко Василев, боже, Господи, Васко Василев е друг музикант, за който, за който няма да говорим. Или пък невероятният Васко Лазанов с него е формата Интералия, там пък Никола си слага монокъла и отварям книга. Mm-hmm. А, така че ние с теб май се оказваме най пошлия формат, всъщност в... в, в подкаст, целената на, на Рацио. Но да, проверете останалите подкасти. Надявам се и да, да, да сте присъствали или да присъствате на някои от събитията, които сме подготвили за този месец. Благодаря ви, че ни слушате и че разказвате за нас и още повече, че ни подкрепете по начин, който намерите за добре. Рацио БГ, наклонна черта, сапорт или директно в patreon.com, наклонна черта. Във беше, Рацио БГ. Пак. Нещо такова. Наклонна черта, Рацио. Виж. Ще го намерят. Преплетах се да. Отивам да си разплета устата сега с Да, може да погледнете, ако ви е интересно. За всички неща, за
1: които си говорихме. Има линкове във всеки от епизодите, включително да. ако изпитвате компулсивното желание да ни дарите с а, а, сумата необходима, за да си купи Никола Дюнер. Също така, <laughs> може да го направите там. Има страхотни удобни линкове,
0: които не се налага Петко да ги помни. Точно така, точно така, точно така. Всички там си? са записани в Който. Да, Вклю... Ги има написани. Да, да абсолютно. Yeah. <laughs> Включително и не забравяйте на наклонена черта Force за да така, промените, промените живота си. Благодарности на StorPol, че подкрепиха този епизод. А благодарности и на Жор Батилов в нашия видео инженер и режисьор на предаването и разбира се на Явор Пачовски, този толкова търпелив наш аудио гуру. Който всички... успява
1: да нагоди а, ужасяващите ни кантящи и, и провлачени гласове да, 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 да или,
0: или случайната леля, която чука мрек. на вратата и пита има ли някой. Да, беше
1: скандално. Не знам.
0: Ще видим, сега ще разберем коя е, коя е била лелета. Добре, благодаря ви, че останахте до края. Мерси и до следващия път. <сълт> Чао то скоро й от мен.